0: Ok, ¿qué nos quedamos? Preguntas antes de continuar con Caín y Abel. No, no. No significa la maldición que vemos ahí en Génesis de la serpiente, no significa el que el día de hoy... De animales. Okay. Eh, la iglesia es muy importante también, ve ese anuncio eh, como un proto evangelio. O sea, un evangelio antes, como un evangelio primordial, un anuncio de que alguien iba a venir a darle la torre a la serpiente. Lo, lo, ve la, lo vemos nosotros, los cristianos, como un anuncio de lo que Jesucristo iba a venir a hacer, ¿verdad? Y María, ¿verdad? Lo Sinato, ¿eh? O sea, va creciendo en la intensidad. Y yo creo que eso no, no para históricamente. ¿eh? Vean las barbaridades que ocurren el día de hoy. Caín Abel, Vamos a leer el capítulo 4 que le toca. Eh, del 4 al 16.
1: El hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz su hijo Caí, y dijo, ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a crear ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo Y, y, ni a su ofrenda por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy
2: contestó, «No lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él?». El Señor le dijo, «¿Por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra. Me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso, quedarás maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Aunque trabajaste la tierra, no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Entonces Caín respondió al Señor, Yo no puedo soportar un, un castigo tan grande. Hoy me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia, sin poder descansar jamás. Y así cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le contestó, pues si alguien te mata, será castigado siete veces. Entonces el Señor le puso una señal a Caín para que, el que, para que el que lo encontrara no lo matara. Caín se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor y se quedó a vivir en la región de Nod, que está al oriente de Edén. Palabra de Dios.
0: Me di cuenta la semana pasada. Estaba en el medio, soy derecho, casi me vamos a ver a, a qué lado, entonces digo, no quiero que se sientan, que no lo sea atendido, que voy a estar un ratito de este lado. Ok, ¿qué estamos viendo aquí en este pasaje? Y tiene Adán y Eva hijos, Caín y Abel. ¿Por qué? Una pregunta. ¿Por qué le gusta más a Dios eh, la ofrenda de Abel Caín? como que una simple ofrenda, la de Caíba y como lo que sea, mientras que la de Abel la describe más en detalle, ¿verdad? Claro, de hecho lo, lo reprende, ¿verdad? ¿Por qué te enojas? Si hicieras tu trabajo, si hicieras lo que tienes que hacer. Más, no podemos tomarlo literalmente, ¿verdad? No podemos tomarlo literalmente, porque aquí ya se proyecta el hecho de que los van a perseguir, el hecho de, y, y, y apenas acaba de decir Génesis, ¿verdad? Salió de que a Daniela tuvieron Peñabel y ahora hay una sociedad, ya hay pueblos, o sea, por eso nos, nos demuestra, no podemos tomarlo literalmente, tenemos que buscar el mensaje. Yes. yes. está buscando Beatles castigo de quedar desterrados, de quedar fuera, de, de vivir en esta comunidad, es un castigo muy pesado, porque para su entender, el, el quedarse sin familia, el quedarse desterrado, es lo peor que puede pasar, por eso el exilio. Oh. de pues, eh, Caín y Abel nos da una genealogía. Eh, nos dice también que tuvo un tercer hijo. Nos habla también en el capítulo 5 de los descendientes de Adán. Que a la tierra era de 130 años, eh, tuvo a Seth. Eh, vivió todavía 80 años más. Vivió en total de cuántos? 930 años. Wow. Una vez más. No es para interpretarse literalmente. Para las culturas del Medio Oriente tienen una percepción del tiempo muy diferente. Cuente, eh, estaba oyendo a un biblista de una lección que decía que incluso hoy en día, cuando él estaba en, en Palestina haciendo una excavación, le preguntaba a, a una de las personas que vivían ahí, un señor maduro, ¿Cuántos años tiene tu hijo? El hijo tenía como 20 años. Pues no sé, está viejo, no sé, tiene unos 40, unos 80. O sea, la percepción es diferente. O nosotros que, que contamos específicamente, precisamente, no es esa misma percepción. Eso es decir, no, ya está viejo. ¿No? Es algo parecido, algo parecido. No es a tomarse literalmente, ¿okay? eso de, de los años. 6. ¿Ah? Tuvieron eh, de haber tenido hijas también. San Agustín, en su obra Magister de la Ciudad de Dios, explica una de las explicaciones que es que, que quizás, debe haber explicaciones de San Agustín, es que quizás hubo una dispensación divina temporal para que se populara la tierra, o sea, suspender eh, la penalidad por eh, el incesto. Es una, es una solución. o no lo dice el texto, pero es posible que también Dios haya creado otros hombres y otras mujeres para que se apurara la tierra. Pero no lo mencionas en el texto, eso es una conjetura, una posible solución a cómo, cómo sucedió, ¿verdad? O Esa no es la manera de explicarlo, ¿verdad? ¿no? Vamos a resumir nada más porque quiero eh, mostrar un video que muestra la historia de Israel. En asumir, únicamente eh, conocemos todos eh, la historia de, de Noé eh, Dios se cansa de la maldad Que se, se les caiga ¿verdad? como el, el otro día ¿verdad? que no puede andar eh, llueve por 40 días 40 noches eh, cuando Noé tenía 600 años también estaba maduro Noé estaba con sus hijos su esposa, sus esposas, sus dieras, sus nueras se lleva pares de animales tanto puros como impuros los que vuelan, de los que se arrastran, a todos ellos se los lleva. Eh, ¿Qué es lo que está pasando aquí en este pasaje? Una vez más, cuéntese del pecado. ¿verdad? Dios prime el reset button <risa> volver a empezar, ¿verdad? El hecho de que han sido 40 judíos, vamos a ver después en lo que es el libro nevítico Levítico en las diferentes estipulaciones de acuerdo a qué tipo de patas tenían, de acuerdo a y vamos a hablar de las diferentes razones quizás por las que se veían como impuros pero también era necesario llevar animales Mientras el mundo exista, eh, no, volverá a descubrir, no volverá a destruir a, 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 al mundo ¿verdad? por el agua. Okay. Y como símbolo, como recordatorio, ahora sí, de la alianza que les da, ahí sí, arcoíris, arcoíris de la alianza. Sí, es muy importante. Vamos a ver las diferentes alianzas y todas las alianzas tienen su estipulación, ¿verdad? Y tienen su símbolo. Okay. Símbolo de la alianza con lo de que Dios no volvería a destruir la humanidad por el agua. Es posible. ¿Por okay. Torre de Babel, igualmente, resumida, una vez más, eh, consecuencia del pecado, se ve expresar arrogancia humana de querer llegar a donde está Dios, ¿verdad?, parecido al, al pecado de Daniela, de querer ser como Dios. ¿Y qué dice Dios? Ahí está los confundo, ¿verdad? Y es la manera en que el autor es explicando el origen de los lenguajes, diferentes lenguas que hay que hay a, a los hombres querer ser como Dios y alcanzar el cielo. Voy a poner un... déjame ver si funciona el sonido primero que nada. A ver si les puedo poner a si una peli, una película otra película apaga las luces.
3: han sabido destacarse a lo largo de la historia, pero la mayoría de ellos, por más fuertes y poderosos que fueran, más tarde o más temprano terminaron desapareciendo o mezclándose con otros pueblos. Seguramente recordarán que en la antigüedad hubo invasiones, conquistas y destrucción de ciudades. Sin embargo, hubo un pueblo muy pequeño que a pesar de su escaso poder militar logró permanecer y permanecer hasta la Gracias a una poderosa convención, la de sentirse Abraham, fui líder de mi pueblo, digamos, el primer patriarca. Un patriarca era un jefe de la familia, pero también era la cabeza religiosa y la persona que imponía las leyes. Del patriarca dependía de su esposa, sus hijos y los hijos de las familias allegadas. Al morir de ellos, no sucedía el primogénito. Esto quiere decir, el primer varón de cada familia. El primogénito de Abraham fue... Isaac Y el de Isaac, Jacobo, que se hizo famoso porque tuvo doce ja, ja, hijos, y cada uno de ellos fue patriarca en su tribu. Estas fueron las doce tribus originarias del pueblo de Israel. El pueblo te sigue las enseñanzas y la palabra de Dios. El cautiverio en Egipto entre los hijos de Jacobo, que eran también bisnietos del gran Abraham, José tenía una gran virtud. Soñaba cosas que luego sucedían. Un día José contó uno de sus sueños a sus hermanos. En ese sueño, sus hermanos lo alababan inclinándose ante él. Esto generó tanta envidia en sus hermanos que lo arrojaron al pozo y luego lo vendieron a una caravana de comerciantes que iban hacia Egipto. En Egipto, José fue esclavizado y luego encarcelado. Sin embargo, su fama para interpretar los sueños trascendió hasta el mismísimo faraón. El faraón le contó a José que el sueño le había mostrado primero siete vacas muy gordas y luego le mostraba otras siete vacas, pero muy flacas. José le advirtió al faraón que luego de siete años de abundancia, vendrían siete años de escasez. El faraón quedó convencido y decidió nombrarlo su virrey. ¿Serás mi virrey? Cuando llegaron los años de hambre en toda la región, Egipto había guardado mucho alimento. Mientras tanto, los once hermanos de José, desesperados por el hambre, viajaron con sus familias hasta Egipto, buscando algo para comer. José. Let's go. habían regresado a su tierra, empezó el periodo más espléndido. vidas, pero no pudo con los filisteos. Entonces, un joven pastor llamado David sobresalió entre todos y desafió al gigante Goliat, jefe de todos los filisteos. David derrotó a Goliat usando la inteligencia y no la fuerza. Con tan solo una onda, le dio un golpe certero al gigante, justo en el medio de los ojos. Así fue que venció a los filisteos y alcanzó el objetivo de vivir en paz en la tierra prometida y hacer de Jerusalén la capital política y religiosa del reino. El rey Salomón fue hijo de David y dedicó toda su vida a la construcción del templo de Jerusalén, que era el más imponente de todos los templos dedicados a ese único Dios. Además, Salomón, que era un hombre sabio y justo, buscó por todos los medios evitar las guerras y las invasiones, pero no lo consiguió. Los demás pueblos, asirios, babilonios y egipcios, a todos los hebreos a Babilonia. En la Biblia se recuerda este periodo oscuro como la primera diáspora. Durante esos años de cautiverio quedaron en el olvido las viejas disputas entre los hebreos de los dos reinos y todos los descendientes de Abraham pasaron a llamarse por igual el pueblo judío. Pero tuvieron que esperar 50 años